0: 346集，孔明智取藤甲军。上回咱们说到，孟获出大招，居然呢被他找到了又像人又像野兽的乌戈国国王兀突骨和他带领的刀枪不入的藤甲军。魏延跟藤甲军交手一次，就领教到这藤甲的厉害了，无论刀枪剑戟，一样都刺不进去。这个藤甲简直是无敌了。而且藤甲兵呢，像野兽一般凶猛，他们拿着钢叉利刃，杀伤力十足，搞得身经百战的魏延也十分惊骇。魏延败退回去报告诸葛亮，这种恐怖的敌人，诸葛亮自然不是百科全书，除了上一回目鹿大王那些野兽算是诸葛亮本来就知道的，其余在南蛮遭遇的新挑战都是诸葛亮原本不了解的知识。不过呢，听魏延报告了这个情况，诸葛亮并不慌张，他安排吕凯找土人询问，很快。吕凯就掌握情况来回报诸葛亮了。吕凯嘛，是诸葛亮这次平定南蛮的重要向导。出发之前，吕凯已经准备好了南蛮地图。说起来啊，吕凯应该是比较有信心的一位。但是这一次，当吕凯掌握情况以后，他也撑不下去了。吕凯报告诸葛亮，原来前面魏将军遭遇的是乌戈国的藤甲军。这个乌戈国，早前吕凯也听说过的。是非常原始的，根本不懂人伦的野蛮人呐！眼前的桃花水嘛，就是他们的特殊庇护，他们喝了倍增精神，其他人喝了必死无疑。如此野蛮人，就算平定了他们，又有什么意义嘛？所以这回啊，连吕凯都来劝诸葛亮班师回朝了。但诸葛亮听完呢，却笑了。他说呀：“好不容易走到这儿，怎么能轻易放弃呢？”诸葛亮说自己已经有了平蛮之策，请大家不用担心。要说诸葛亮领兵打仗真的不容易啊，这一路上要攻克多少难题，实在是太辛苦了。到了第二天，诸葛亮让土人带路，又自驾小车出去考察周边地形了。结果呢，这个桃花渡口的北岸山路险峻，无法行车。诸葛亮啊，只能下车步行。这一年呢，诸葛亮四十出头，体力还凑合，所以啊，他还能在崎岖难走的山路上继续前进。这时，前面出现一条狭长的山谷。蜿蜒曲折，就像一条长蛇，两侧石壁光秃秃的，都没有树木。山谷中间呢，有一条大路。这个地形啊，让诸葛亮很高兴，他似乎呢找到宝贝了。诸葛亮问身边的土人，得知啊，这个山谷名叫盘蛇谷，出谷呢就是三江城大路。山谷前面所在呢，名叫塔狼殿。好，有了这些信息呢，诸葛亮心中有数，就高高兴兴回去了。可以这么说哈。诸葛亮呢，本来心中就有些初步想法，但如何实施，还得亲自去挑选合适的地点，做合适的安排，这样计策才算完整嘛。如果诸葛亮只在大帐中发号施令，要么就只能算纸上谈兵，要么就是神话了。上次对付目鹿大王的野兽军团，诸葛亮用的是怪兽车，是诸葛亮从成都带出来的。其实一共有二十台，分成红黑两色，每种颜色各十台。红色的是怪兽车。黑色的石台还没有亮相哈，上回对战用掉了十台红色的，这回呢就要用剩下的十台黑色的了。诸葛亮呢把这十台车调拨给了马岱，让他去盘蛇谷。另外呢，让他带上一千根竹竿，按照诸葛亮吩咐的方法带兵去把守盘蛇谷的两头。诸葛亮特意严肃告诫马岱，计策方法要绝对保密，不能有半点泄露，限期半个月要把这个事情办妥，否则就要按军法处置。马带领命立刻去操办了。接着呢，诸葛亮又交代赵云去三江大路口把守，道具和方法也另外吩咐了。又叫来魏延，让他带兵去桃花渡口下寨。如果藤甲军杀过来，魏延呢必须输，他要丢弃营寨向白旗处奔跑。这个白旗嘛，就是诸葛亮制定的路线了。未来的半个月，诸葛亮要求魏延输掉15阵，丢弃7个营寨。这两个指标嘛，就是 KPI 了。特别是输掉15阵很重要，少掉一次都算没有完成任务。哎呀，这算什么任务啊！魏延很不高兴，让自己连输15阵。哎呀，真郁闷，但也无奈啊，只能领命而去。接着，诸葛亮又吩咐了张毅、张嶷、马忠等人各有计策，大家呢都按照丞相的交代分头行动了。听上去这回诸葛亮又要搞出大招了，孟获他们能接得住吗？话说，孟获跟乌戈国王兀突骨在一起。孟获提醒兀突骨说：“这个诸葛亮啊，诡计多端，特别擅长埋伏。所以呢，他提醒兀突骨说，最好吩咐手下士兵，凡是看到山谷之中树木茂盛的地方，千万别去，容易中招啊。”嗯，这说起来呢，也算是孟获的 lesson -learn 了哈。兀突骨也认可的，他知道中原人是诡计多端。他跟孟获约定哈，今后呢，乌戈国的军队在前面冲，孟获嘛，在后方指点大家。呵呵，说起来呀、啊，这就算他们分工完毕了。很快，下面来报说蜀军在桃花渡口安营扎寨了。于是，兀突骨派出手下两个头目土安和西尼啊，让他们带兵渡河去攻打。很显然嘛，按照诸葛亮的指令，蜀军必须败退。所以呢，魏延组织大家随便打一会儿就逃跑了。藤甲军看魏延跑了，因为害怕前面有埋伏呢，他们没敢追击，又退回了河对岸。第二天，他们发现魏延又回到河边了。于是呢，藤甲军再次渡河攻打魏延，魏延嘛还是跑了。说起来呀、啊，这已经是藤甲军跟魏延的第三次交手了。前两次魏延败逃，他们都没有追击。到了这第三次啊，他们实在忍不住了，就跟着魏延追了十里路。不过呢，蜀军跑得特别快，追了十里，魏延他们呢已经逃得无影无踪了。既然如此，蜀军跑了，留下了营寨，哎，看上去也不错呀。所幸呢，藤甲军就占领了魏延他们搭建的营寨。说起来嘛，这就是他们战争的初步胜利了。于是呢，土安西尼就把大王兀突骨给请过来，一起屯驻到蜀军营寨了。隔天呢，魏延又出现在了藤甲军阵前。这回啊，兀突骨亲自出战追杀魏延。魏延和手下小兵嘛，还是假装打两下就开始跑了，往白旗方向跑。跑到白旗下面呢，居然已经有一个县城营寨了。魏延的败兵呢，就直接住进去了。可是住进去也没用哈！这个兀突骨大王这会儿呢是打仗兴奋劲上来了，他居然呢、啊、冲到了魏延的新营寨面前了，又把魏延给赶跑了。然后这个新营寨也被兀突骨的军队给占领了。兀突骨是精神大振啊！哈哈哈！这些狡诈的中原兵实在是不堪一击呀、啊！于是呢，后面的几天兀突骨就再也没有顾虑了，他每天天一亮就跑出去找魏延，一番追打呢，然后再抢下魏延的营寨。哎，就这样哈，十几天过去了，兀突骨大军15次打败魏延，霸占了蜀军7个营寨。哎呀，不容易呀、啊！魏延总算完成 KPI 了。在这个过程中，兀突骨呢，谨守一条原则，就是树林茂密处不去。为了验证这条原则，兀突骨呢，还真的派人去那些地方侦查。果然呐、啊，树荫下有旌旗飘动。这么一来，兀突骨更确认了孟获的说法，果然树荫下有蜀军埋伏呀。从此呢，就把这条树荫茂密处不去封为铁则了。说起来也可笑哈、啊，如果真的有埋伏，又怎么会让你们发现旌旗飘动呢？哎，就算被你们发现，那个侦察兵估计也要有去无回了。所以呢，越是想找到规律，越是被自己假想的规律给搞死啊。就像炒股哈，越是想找到庄家的规律，分析技术形态，越是容易被庄家做出来给你看的形态给坑死啊。兵法之妙呢，在于大局上的参悟，而不是几个细小个案的总结。心理分析、人性把握也是非常重要的。说回孟获他们，兀突骨连续15天大败魏延，还夺下七个营寨，他们非常高兴，从来都没有这么爽过呀。兀突骨对孟获是大加赞赏，搞得孟获呢也开始飘飘然了，以为自己掌握了兵法精要，无敌了。根据孟获判断呢、啊，蜀军连连失败。看来诸葛亮已经黔驴技穷，没辙了。再打一仗，基本上就大事可定了。兀突骨很高兴哈，也跟着膨胀的不要不要的，完全不把蜀军放在眼里。不过呢，魏延似乎还真的是个打不死的小强。到了第十六天，这个魏延呢又跑过来挑战兀突骨的藤甲军。兀突骨呢又一次亲自上阵，手指着魏延大骂：“啊，败军之将居然还敢再来！”魏延不管呢。在兀突骨面前一阵咋咋呼呼呢，又开始跑了。要说呀，这十几天的交战，魏延呢已经成了兀突骨大军的引路人了。反正嘛，魏延去哪儿，他们就追到哪儿。这天白旗呢在盘蛇谷，魏延呢就跑去盘蛇谷了。前面说过哈，盘蛇谷那里没有树木，光秃秃的，所以呢兀突骨也不怀疑，非常放心的跟着追赶。但是追着追着，魏延不见了。只看到前面呢有十台黑色大车挡住了去路，哎呦，这是什么呀？兀突骨不认识啊，赶紧派人去查看。小兵们上前研究了一番，回来报告说呀，这是蜀军的粮车，想必是大王来了，他们害怕，撇下粮车逃跑了。哈哈，原来是逃跑了呀！兀突骨很高兴，指挥大军啊继续向前追。要说呢，盘蛇谷还真的够长的，居然容纳了三万藤甲军，全部进去了。看藤甲军全部入场，蜀军这边就开始行动了。突然，兀突骨他们走不动路了，前面有许多车辆拦住了去路。关键呢，这些车上装满了干柴，都着火了。藤甲军刀枪不入，唯一害怕的就是火。要知道，这个藤甲的制作过程浸泡了多少油啊，所以藤甲就是个易燃物品啊。看到前方火起，兀突骨下令后退，但是。此时后边已经大乱，原来呢，山谷入口那些黑色的车子都烧起来了，里头都是火药，火势甚大，根本无法过人呐、啊。这一下藤甲军完蛋了，前后都是大火，他们该往哪里走呢？不过兀突骨作为大王也算比较冷静，虽然前后有火，毕竟山谷中没有草木易燃之物，所以兀突骨下令大家冷静，赶紧找路上山逃跑。毕竟他们都是擅长在山里活动的。登山攀岩不在话下，那么到底兀突骨的藤甲军能否逃出升天呢？诸葛亮在这个盘蛇谷能达成什么样的目标呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。